0: Krievija gandrīz ikdienu veics gaisa triecienus Ukrainas civiliem infrastruktūras objektiem. Šo triecienu dēļ iet bojā arī civilie dzīvotāji. Tajā pašā laikā turpinās aktīva karadarbība frontes līnijā. Kā jūs kopumā raksturotu pašreizējo situāciju Ukrainā?
1: Pirmkārt, gribētu teikt, ka es priecājos uzsākt savu darbu šajā brīnišķīgajā valstī. Latvieši patiesībā pielika milzu pūles. Salīdzinot ar citām tautām, arī citas tautas izdarīja daudz. Bet Latvieši pret mums izturas kā pret īstiem draugiem, un es teiktu, kā pret brāļiem un māsām, kā pret ģimeni, kā tur ikdienā. To izjūt. No latviešiem redzu dedzīgu atbalstu Ukrainai un kaismīgu vēlmi pēc mūsu uzvara šajā karā. Tā tad mans personīgais raksturūjums ir tāds, ka mēs esam apņēmušies uzvarēt šajā karā. Neviens sākumā neticēja, ka varētu notikt Ukrainas uzvara, un tika lēsts, ka Krievija karā uzvarēs trīs dienu laikā un tā tālāk. Taču parastie cilvēki parādīja pavisam ko citu. Un šobrīd mēs redzam, ka notiekošais nav tik ļoti sāpīgs vienkāršiem cilvēkiem un militāru personām, jo mēs apzināmies mērķi. Mērķis ir uzvarēt karā un faktiski atjaunot mūsu valsti un vispārējo teritoriālo integritāti un, visbeidzot cauri vēsturiskām desmitgadēm, iegūt šo pilnīgu neatkarību un kļūt par Eiropas valstu saimes daļu. Situācija Ukrainā ir sarežģīta un smaga, kad dienu tiek veikti raķešu uzbrukumi galvaspilsētā. Katru stundu tiek veikti vairāki uzbrukumi Ukrainas austrumu un dienvidu daļām, un to redz parasti cilvēki. Mēs piedzīvojam pirmo pilnīgo energo piegādes apturēšanu valsts vēsturē. Tomēr visa pasaule redz, ka neskatoties uz to visu, mēs esam spējīgi pastāvēt un Ukraina joprojām pastāv.
2: Stay
0: Mans nākamais jautājums būs par kara izraisīto kaitējumu, vidējum postījumu rūpniecības objektiem. Strādājot par balsta grupas direktoru Ukrainas vides ministrijā, jūs aktīvi popularizējāt vides aizsardzības programmas. Pēc jūsu domām, cik lielu kaitējumu karš
2: nodarījis vidēj un dabai. And it started in such context in 2014 and damages to environment because of or.
1: Karš sākās 2014. gadā, un tajā laikā tika reģistrāti arī pirmie kara radītie vides postījumi lielāko Ukrainas austrumu daļā. Tika veiktas vairākas aplēses par to, cik lieli zaudējumi tika noderīt okupētajām teritorijām. Laika posmā no 2014. līdz 2019. gadam zaudējuma apmērs bija vairāki simti miljoni dolāru, bet šobrīd mūsu aplēses, mūsu aptuvenās aplēses es te liecina, ka Krievijas kontrolētajās teritorijās zaudējumi mārāmi vairāk nekā 50 miljardu ASV dolāru. Mans personīgais vides speciālistu uzskats, ir, ka postījumu apmārs naudas izteiksmē ir daudz lielāks. Mums vēl ir jāsaproti cik izmaksās vides atjaunošana. Lai rekonstruētu ēku, var izskaitļot, cik daudz līdzekļu būtu nepieciešams, bet lai iestādītu kokus, kuru izaugšanai nepieciešami gadi, tas patiesībā ir absolūti cits stāsts. Mans personīgais viedoklis ir, ka mēs iepriekš nesapratām, cik postoši šādi kari ir visas planētas videi. Ja vēlamies nākamajām paaudzēm atstāt pasauli, kas ir droša arī ziņā, tas nozīmē, ka šī iemesla dēļ mums nekavējoties jāpārtrauc visi kari pasaulē. Okupēto teritoriju atmīnēšanai, teritoriju attīrīšanai no tām pēc manām domām būs nepieciešanās vairāki simti miljārdu ASV dolāru. Savukārt, ja runājam par rūpniecību, tad tai bez šaubām būtu jāiziet cauri modernizācijas procesam. Tā ir koncepcija, ko esam izstrādājuši pagājušā gada mājā – Tā ir atjaunot labāk koncepcija, kuru mēs jau tagad ieviešam. Tāpēc mēs negresāmies atjaunot videi kaitīgās nozares. Mēs veidosim jaunas nozares, kas nav kaitīgas videi, un cilvēkiem vajadzētu saprast, ka mums ir iespēja un mums šeit ir jāveic pārmaiņas. Mums jādara viss iespējamais, lai atgrieztos pie vispārējās globālās darba kārtības, to starp Eiropas zaļā kursa, kas arī prasīs lielus.
0: ASV ģenerāla prokurors Meriks Garlands paziņoja, ka Kīva drīzumā saņems daļu no Krievijai konfiscētajiem līdzekļiem. Savukārt, Ukrainas valdība apstiprināja valsts enerģētikas stratēģiju līdz 2050. gadam, kas paredz plašu iekžemes energotīkla modernizāciju un decentralizāciju. Vai šīs stratēģijas realizēšanai tiks novirzīta daļa no Krievijai konfiscētajiem līdzekļiem?
1: Jā, absolūti. Šeit man ir daudz jāpaskaidro. Krievijas armijai bija skaitliskais pārsvars par Ukrainas armiju. Taču visa pasaule redzēja, ka mēs vēlamies izdzīvot šajā karā. Pateicoties mūsu starptautiskajiem partneriem un draugiem, mēs esam ieguvuši ieročus, kas mums bija nepieciešami, lai aizsargātu sevi. Bet visi saprati, ka mums nav to tik daudz, tāpēc mums tos ir jāizmanto uzmanīgi un saprātīgi. Tas attiecas arī uz citām nozerēm, ne tikai uz uzvaru šajā karā. Mēģina Atjaunot uzbrukumos izpostīto energo sistēmu un domājot, kā to izdarīt labāk, arī mums jābūt kaut kādai stabilitātei. Lai netērētu pārāk daudz resursu, jādomā, kā tos saglabāt. Ir jādomā par ilgtspēju. Iekšķemes energo tīkla modernizācijas stratēģija ir balstīt uz valsts atjaunošanas principiem, un viens no tiem ir vides Tā tad nauda, ko mēs jau saņemam, aizdevumi, dotācijas un tā tālāk, tā tiek tā ārāda vis gudrākajā veidā. Tērēšanā tiek ietvērts arī vides aspekts, nevajadzētu domāt vienīgi par floras un faunas atjaunošanu, jāmaina ekonomikas modelis. Tā ir zaļās pārijas būtība – ekonomikas modeļa maiņa, lai tā kļūtu par ilgtspējīgu. Pašlaik mēs cenšamies attīstīt jaunu ekonomikas modeli. Mums tajā jāiekļauj vairāki sektori, un viens no tiem ir enerģētika.
2: In
0: Krievijas opozicionāra Alekseja Navaļnija komanda atklāja nekustumo īpašumu Prāgā, kas pieder vienas Krievijas raķetes ražojošas korporācijas vadītāja radiniekiem. Ukrainas ieskata, kā Eiropas Savienībai būtu jārīkojas ar cilvēkiem, kam pieder īpašami Eiropas Savienības teritorijā un kas spēlē nozīmīgu lomu Krievijas agresijas īstenošanā.
2: They
1: Krievijas pilsoņi ir atbildīgi par politisko vadību, kuru viņi ievēlējuši. Un viņiem arī vajadzētu būt atbildīgiem par visu, ko tā dara, un īpaši tie, kas saistīt ar Krievijas politiķiem. Un cilvēki, kuriem ir daudz aktīvu un īpašumu visā Eiropā, tos vajadzētu iesaudēt un droši nodot Ukrainas atjaunošanai. Tātad viņi nevar dzīvot vienkāršu dzīvi, gaidot karu beigas, jo viņiem tā sagribējās. Viņiem ir jāizti no pārmaiņas savā valstī. Tāda ir mūsu nostāja. Ukraiņi iestājās par pārmaiņām savā valstī, tāpēc arī Krieviem vajadzētu atgriezties Krievija un iestāties par pārmaiņām savā valstī un pārtraukt šo karu. Tātad tā ir viņu atbildība. Ja viņi domā, ka mums ir jāmaina viņu valsts, viņi maldās. Mēs esam atbildīgi par mūsu valsti un viņiem vajadzētu būt vajadzē Par savu. Mums ir skaidra izpratne, ka ir jākonfiscē visu ar šo asiņai no karu saistīto Krievijas pilsoņu aktīvi, un šos cilvēkus nedrīkstētu draudzīgi uzņemt Eiropā. Attiecīgajam valstīm būtu jāapsver tikai humānai rakstura iemesli, ja tam ir atbilstošs juridiskais pamats un loģisks pamatojums. Bet mūsu prāt, nav loģiska pamatojuma. Nevienam Krievijas pilsonim nav attaisnojuma runāt par humāniem iemesliem ja vien tikai viņi atteiksies no savas pilsonības. Nesen
0: Ukrainas medijos izskanēja informācija par to, ka bijušais kompānijas Motor Sich vadītājs, Vijačaslaus Bogus Lajevs, kurš tiek turēts aizdomās par sadarbību un līdzdalību agresauru valstī, lūdza viņu iekļaut sarakstā kara gūstikņu apmaiņāja ar Krieviju. Kā jūs komentētu šādu notikumu attīstību saistībā ar bijušo šefu vienai no pasaulē vadošajām lidaparātu dzinēju ražotnēm?
1: Karagūstekņu apmaiņas proceses, teiktu, ir pilnīgi noslapenota lieta. Ir un dalībnieki, kas veic pārunas. Kā procesā neiesaistītie cilvēki, mēs nezinām, kas tiek apspriests pie sarunu galda. Kādi ir vienošanu nosacījumi – Līdz ar to es, kā pilsonis, pilnībā uzticos valsts vadībai, kas piedalās šāda veida pārrunās. Gūstekņu vērtības noteikšana ir viņu ziņā un sabiedrība pilnībā uzticas valsts vadībai. Mūsu uzticības līmenis militāra personām un vadībai ir augstākais valsts pastāvēšanas vēsturē. Galvenais jautājums šeit ir visu gūstā nonākušo Ukraiņu un teritoriju atgriešana. Visa valsti uzticas tam, Kodara politiskā vadība and whatever political leadership is doing is everyone is trustful to it.